0: La înălțime, cu calm. La înălțime cu calm
1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La înălțime cu calm Având niște bugete austere, autoritățile locale încearcă să identifice alte modalități de dezvoltare a comunităților lor și avem multe exemple în acest sens, iar Congresul Autorităților Locale din Moldova este alături în realizarea acestui obiectiv. De câțiva ani, în mai multe localități sunt realizate proiecte cu implicarea băștinașelor care s-au stabilit cu traiul peste hotarele Republicii Moldova. De asemenea, se fac încercări de a atrage turiști în comunitățile locale. Aceste subiecte le abordăm astăzi cu experții Alexandru Osaci și Octav Ivanov, coordonatoarea în cadrul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală Victoria Ivancioglo, directorul Centrului de Creație al Copiilor din florești la Stârcu și funcționarul primăriei Calaraș Cristina Smolenski. Totodată, de la expertul Alexandru Morcov, vom afla care sunt propunerile Calm ce ar permite evitarea distribuirii neechitabile a banilor pentru reparația drumurilor locale. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți la înălțime cu Calm și vă dorim audiție plăcută.
2: La
0: înălțime cu Calm.
1: Într-un început un buletin de știri. Pentru lucrările de întreținere a drumurilor publice se preconizează până la finele anului curent să fie utilizate mijloace financiare din fondul rotier în sumă de 322 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 114 milioane față de alocațiile prevăzute anterior. Declarația a fost făcută de Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, în cadrul ședinței guvernului din 25 septembrie. Cât privește drumuri bune, deși inițial a fost preconizată suma de 1,7 miliarde de lei, programul a fost bugetat doar cu 950 milioane de lei, dintre care 280 milioane au fost utilizate anul trecut, iar 670 milioane urmează să fie utilizate anul acesta. Potrivit ministrului, în vederea alocării echitabile a mijloacelor banești pentru întreținerea și reparația drumurilor ca urmare a consultațiilor multiple cu calm, s-a luat decizia de a realoca mijloacele în cadrul contractelor care existau deja cu companiile de reparație a drumurilor. Premierul Maiesandu a declarat că guvernul nu a putut să anuleze licitațiile care deja avuseră loc, contractele fiind semnate cu 11 companii de reparație a drumurilor. Premierul a declarat, citez, am încercat în cadrul contractelor semnate cu fiecare dintre aceste companii să redistribuim banii în așa fel încât să oferim resurse și localităților care au fost private de acest drept, citat închis. Maiesandu a afirmat că începând cu anul viitor va fi un alt mecanism de distribuirea banilor pentru autoritățile publice locale, va exista o formulă clară care va fi convenită împreună cu autoritățile publice locale care să țină cont de numărul de locuitori, de starea drumurilor în localități și nu de culoarea politică. Potrivit premierului, cel mai important, vor fi alocați acești bani pentru ca primarul împreună cu comunitatea să decide care sunt străzile care vor să le repare, ce achiziții fac să angajeze ei companii de reparații în contextul în care se vorbește despre descentralizare. În aceeași zi, reprezentanții CALM au participat la ședința organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în care CALM a venit cu propuneri de modificare a cadrului normativ ce permite evitarea distribuirii neechitabile a banilor pentru reparația drumurilor.
3: Participat la ședință organizată de Ministerul Economiei, prezidată de către Secretarul de stat, doamna Svetlana Dăgătaru, pe aspectul distribuirii corecte, echitabile și proporționale fondurilor pentru întreținerea, reparația și modernizarea șreților și drumurilor locale. Congresul Autoriteților Publice Locale a venit cu un șir de propuneri de modificare a cadrului normativ, care ar permite să evităm diferite, haideți să spunem așa, proiecte Controlate de la centru, fără ca autoritățile publice locale să aibă putere de decizie în acest domeniu, care le va permite, de fapt, să primească dublu, practic dublu finanțare decât care o primească astăzi din fondul Rutier, pentru că îi cunoaștem foarte bine la insistența Congresului autorităților publice locale, autorităților publice locale, de fapt, discutate pe larg de către CALM, la insistența căruia a fost promovată 50% din resursele financiare din fondul Rutier au plecat la nivelul 1, distribuția acestora fiind condiționată de numărul de locuitori din, din unitățile administrative teritoriale. Deci, acum este o discuție pentru programul sau proiectul de anul viitor și nu doar de anul viitor, dar stabilirea unor criterii clare și a condițiilor de repartizare acestor resurse și pentru ca drumurile și din localitățile Republicii Moldova se poate fiind întreținute și reparați și modernizate.
1: Dar cum s-a ajuns la dublarea sumei, domnule Morcov?
3: Dublarea sumelor, de fapt, se produce din propunerea noastră a fost ca taxa pentru utilizarea drumelor să fie transferată integral către autoritățile publice locale. Deci, de aici se dublarea sumelor care le vor primi autoritățile publice locale. Un alt aspect, nu mai puțin important, supra căruia noi insistăm, este că aceste sume poate fi utilizate în anul următor bugetar, adică să nu fie retrasă la sfârșitul de an. Tot
1: rămâne criteriul după numărul de populație, domnule Morcov? Au mai fost discutat și
3: alte criterii? Până ce alte criterii în cadrul acestei ședințe nu au fost discutate, dar asta au fost niște propuneri preliminare a Congresului Autorităților Publice Locale care urmează să fie discutate în grupul de lucru care va fi creat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
1: Alexandru Morcov despre propunerile calm de modificarea cadrului normativ ce ar permite evitarea distribuirii neichetabile a banilor pentru reparația drumurilor. Două proiecte vor fi implementate în Republica Moldova în perioada 2019-2021 cu un buget total de 1,2 milioane de euro finanțate de Uniunea Europeană în proporție de 80% și Consiliul Europei în proporție de 20%. Aceste proiecte vor ajuta autoritățile statului să consolideze în continuare eficiența și calitatea sistemului judiciar, precum și consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției de a furniza justiție în conformitate cu standardele Transmit autoritățile Uniunii Europene. Adițional, Republica Moldova participă la patru proiecte regionale care vizează combaterea crimelor economice, consolidarea profesiei de avocat, combaterea discriminării și facilitarea accesului femeilor la justiție, cu un buget total de 2,4 milioane de euro. În municipiul Comrat va fi construit un complex sportiv pentru a facilita realizarea proiectului. Parlamentul a aprobat scutirea acestuia de unele taxe transmite pene. Complexul sportiv din Comrat va avea un stadion cu o capacitate de 5.000 de locuri și o sală pentru jocuri sportive cu 150 de locuri și vesteare. Construcția acestuia este finanțată de Turcia. Parlamentul a aprobat scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA, fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate sau livrate pentru construcția obiectivului în cauză.
0: La înălțime cu calm. La
4: înălțime.
1: Sunteți la înălțime cu CALM, vorbim în continuare despre încercările autorităților locale de a dezvolta comunitățile pe care le reprezintă, fiind susținuți de CALM și de partenerii Republicii Moldova. Săptămâna trecută, la CALM a avut loc o masă rotundă cu genericul Potențialul de dezvoltare economică locală prin intermediul turismului rural și cultural de Republica Moldova. Expertul CALM, Octav Ivanov, ne spune ce subiecte au fost abordate în cadrul acestui eveniment.
4: Suntem la o cu gener- cu potențialul de dezvoltare economică locală prin intermediul turismului rural și cultural în Republica Moldova, la care participă circa 20 de reprezentanți din administrația publică locală din Republica Moldova, cu interesați în domeniu. Scopul acestui seminar este de a identifica problemele care sunt în turism, tipurile de turism care ar putea fi dezvoltate, barierele în dezvoltarea turismului, cât și oportunitățile care pot fi realizate pentru a contribui la dezvoltarea turismului Moldova și creșterea pondrii. Turismul în dezvoltarea economiei naționale, cât și în dezvoltarea economiei locale. Participă un bun prieten al calmului, fost conducător de proiect în începutul anilor 2000, domnul Duyen Biot, care reprezintă o firmă de consultanță din Statele Unite și aceste rezultate ale acestor discuții, idei, sugestii, vor fi puse la baza unui viitor proiect care va fi înainte în parteneriat cu CALM în cadrul USID-ului Egenției Americane pentru dezvoltare. Scopul este de a conecta turismul la dezvoltarea atât națională cât și locală, bineînțeles prin intermediul dezvoltării posibilităților, oportunităților, cât și economii economiei locale, pentru că este o abordare de jos în sus și este o abordare, deci logică, și vine în consens sau în cei ce promovează CALM, ca dezvoltarea anume să pornească de jos. Au fost parcursul acest și este mesi rătunde au fost reflectate diferite experiențe care au fost interesante, să zicem, consultantului din Statele Unite, specificul nostru. De asemenea, la această întâlnire participă și reprezentanța nu numai din administrația publică locală, dar și reprezentanța sectorului asociativ. Deci, de exemplu, doamna Marina Miron, președintele asociației Naționale a Turismului din Moldova, care a vorbit din experiența dumnealor. A participat și alte reprezentanțe asociație deci asociațiilor obștești din domeniu, s-a discutat modele de dezvoltare locală, anume prin intermediul turismului și cred că scopul cel mai, mai important o să fie ca să viitor proiect să fie un succes și să dea valoare adăugată proceselor de dezvoltare locale prin intermediul turismului. Turismul local este subdezvoltat. Dacă facem, să zicem, chiar și trimitere la Organizația Mondială a turismul. În Republica Moldova, dacă pe ultimei 10 ani, statie este bineînțeles că o anumită dezvoltare. Parcă ne pare ceva să mișcă lucrurile. Facem comparații, de exemplu, cu Georgia, care în ultimei 10 ani au mărit numărul turist de 10 ori. La noi câteva procente, acolo de 10 ori. Deci este important nu numai să ne poziționăm față de succesile noastre, dar să vedem ce fac vecinii, să vedem să preluăm experiența lor, să încercăm să ne conectăm la rețele turistice, nu numai locale, dar și internaționale, pentru că turismul poate fi realizat numai pe intermediul rețelelor. Deci, este un, o regulă de bază și un element a succesului. Și atunci, de asemenea, noi am discutat specific cu turismul, pentru că fiecare localitate are, și are specificul său și e frumoasă, anume, prin specificul său și acest lucru ar trebui reflectat ca noi să avem nu numai să turismul, dar identitatea noastră spirituală, culturală, să zicem, ca deci, pentru Astea sunt elemente care interesați pe
0: Este
1: demonstrat faptul că țări care au mare munte au venituri importante și impresionante la bugetele locale și ale țării în general. Ar avea Republica Moldova ce să le arate turiștilor străini dacă vorbim de comunitățile locale? Pentru că noi avem câteva destinații foarte cunoscute și cam atât.
4: Apropo, este o foarte bună întrebare. Una din soluțiile sau propunerile care, care au fost împărtășite de membrii acestei mesei rotunde, a fost de a identifica resursele locale care, care pot fi utilizate pentru dezvoltarea turismului. Într-adevăr, noi, în, în diferite surse, avem câteva mii de 16 de disenați turistici. E important în primul rând să le identificăm, să le promovăm, să le introducem într-un circuit turistic, să creăm părtenerea între agenții economici și între dânși, în primul rând, să fie o conectare pentru că este lucru bine știut că turismul aduce atât locuri de muncă cât și nu numai industriei turismul, dar și industriei ca transport, alimentare, agricultură și alte genuri de activitate. Noi avem diferite, diferite destinații turistice sau, mai bine spus, avem un potențial turistic. Problema ca acest potențial turistic nu este valorificat și nu este pus în circuit turistic și noi, de exemplu, puteam acum să facem așa o mică evaluare la Orcheevixi sau la tururile de vin. Aceste rute turistice vitivinicule ele au anumit succes, dar lucrul astea trebuie și dezvoltat pentru că, dat cu procesele de globalizare, deci crește semnificativ ponderea turiștilor și turiștii, în foarte multe cazuri sunt persoane etate, care au o capacitate financiară destul de, sau o putere de cumpărare destul de bună și sunt cointeresați să cunoască locuri noi, să cunoască națiuni noi, culinarii, gastronomii, deci noi avem lucruri interesante începând de la cultură, începând de la istorie, începând de la arta culinară, să zicem putem valorifica potențialul peizajistic, avem peisaje frumoase. Dacă vorbim, de exemplu de turismul balneologic, avem exemple de exemplu la cahul. în fiecare ană este o pondere numită de, deci, de pacienți străini care se lecuiesc și noi am putea mări acest, să zicem, număr de turiști, dar bineînțeles pentru lucrurile acestea trebuie și o promovare și o mai bună conlocrare între administrația publică centrală și cea locală, mai bună comunicare și conlocrare în mijloșită, între agențe. Turistică este un element de bază pentru că infrastructura turistică și, să zicem, asigurarea cu finanță, cu surse de finanțare a, a acestui proces de dezvoltare a turismului.
1: Există această infrastructură? Sau... În exist? proces de dezvoltare
4: noi avem niște anumite proiecte, anumite succese, dar ele sunt punctul și ele, din păcate, sunt, nu sunt așa chiar de multe. De exemplu, avem anumite proiecte care promovează acest lucru, de exemplu, proiectul Mid a conectat trei localități într-un circuit interregional cu muzeu, cu peisaj, cu cultură, cu culinarie, dar lucrurile astea trebuiesc duse, să zicem la nivel național, trebuie să fie dezvoltate.
1: Dar dacă vorbim despre proiectul care este în discuție astăzi, e vorba de localități dintr-o anumită zona? El, el se
4: referă la toată Moldova și inclusiv am discutat conceptul, cum văd factorii, să zicem, administrativi și factorii de pe loc, cum văd mecanismul de implementare acestui proiect. Expertul și-a, și-a prezentat viziunea sa și această viziune a fost izbătută, a fost completată. cu exemple, cu anumite sugestii deci a fost deci ședința a fost trecută într-un mod interactiv în care toate părțile au fost nu numai un proces de formare dar pe anumite componente chiar și de conștientizare, chiar și de instruire deci așa a fost socot cu un eveniment destul de benefic și de un impact major pentru participanți Până
1: câte localități vor putea participă în cadrul acestui proiect?
4: Prematur, deci se cunoaște bugetul estimativ, este un buget destul de mare, în jur de 5 milioane de doar numai pentru investițiile capitale, deci este o sumă bună pentru Republica Moldova, de care ar putea beneficia atât administrația publică locală pentru a dezvoltarea infrastructurii, cât și agenții economice pentru a derula aceste afaceri. Pus în afară de aceasta a fost pus în discuție problema asocierii între agenții și administrații publică, local, sectorul asociativ, de exemplu, s-a discutat, foarte interesant a fost discuția referitor la programul LIDER, deci așa numite grupuri de acțiuni locale, care la moment avem mai multe în Republica Moldova, care au și experiențe, au și planuri identificate, strategii, deci planuri de acțiuni, în care componenta de turism este o componentă de bază.
1: Expertul calm, Octav Ivanov, despre problemele care există în domeniul turismului, dar și despre oportunitatea ce ar contribui la creșterea ponderii turismului în dezvoltarea economiei naționale și locale. Coordonatorul de programe în cadrul CALM, Alexandru Osaci, consideră că lipsa politicilor de stat, dar și necunoașterea limbilor străine de către angajații apele din zonele rurale sunt printre obstacolele ce nu permit ca turismul să se dezvolte și în statul nostru.
2: Am avut o discuție referitor la dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Este legată de un potențial proiect al USD-ului, care este preconizat undeva recent părut un concept uh, și un document de proiect uh, va fi în curând un anunț de tiendec și undeva, dacă tot aș fi bine, sperăm pe uh, sfârșitul anului viitor undeva sau în a jumătate anului viitor să spunească acest proiect. Este vorba de un buget de 5 milioane de dolari și aproximativ proiectul include cât componenta așa de asistență tehnică la nivel de politici, la nivel de uh, consolidare capacităților, la nivel de strategie, la nivel de legislație, de asemenea, este prevăzută o componentă de subgrantare pentru antreprenorii mici, pentru comunitățile, autoritățile locale, ce țin de infrastructură și mai ales infrastructură de turism. Deci, tematic, acestea sunt domenii principale.
5: Durata proiectului se cunoaște care va fi
2: durata. E, este dută informația pe care o dispunem la moment sau ce, ce este inclus în document de proiect, este de vreo 5 ani pe proiectul. Ce s-a discutat astăzi? Am discutat toată industria turismului, problemele, provocările, fursurile, practicile bune, dar tot uh, având un priț scop înătțirea acestui proiect punem așa contribuția, în sens de contribuție la proprie conceptualizare și implementarea acestui proiect. Din această perspectivă, din acest punct de vedere, adică din punct de vedere a acestui proiect potențial în viitor.
5: Sunt mai multe probleme decât soluții, domnule săci, pentru că domeniul turismul este unul totuși care necesită a fi
2: dezvoltat. Da, se pare că așa este într-adevăr. După discuția de azi poate de făcut, uh, o concluzie că într-adevăr turismul se află la o etapă foarte foarte încipientă. Mai sunt foarte multe resurse neutilizate încă sau potențial încă neutilizat. Posibilități inclusiv chiar uh, sau poate că și în primul rând în actul de domeniu cum promovarea turismului. Probabil că și lipsa corelării potrivite dintre toate organele de administrație publică și agenții private care sunt implicate în acest domeniu. Clar lucru că dintre primii este probleme este problemă de finanțare ca de și în Republica Moldova și este o necesitate enormă, sparcă în consolidare capacităților multidimensională, atât la autoritățile publice locale, atât la centrale, dar și chiar la agenții economice. Chiar pornim de la chestiile foarte și foarte simple, precum ar fi, spre exemplu, cunoașterea limbii lor străini, ce se pare că este evident în cistatea și dar de fapt irena foarte mult lumea din domeniu mai ales în zonele rurale, nu cunoaște limbile străinii. Și până la chiar accesul la finanțare chestiile mult mai sofisticate și
3: complicate.
5: Primarii care au venit astăzi, sunt la început de cale sau deja au realizate unele proiecte în domeniul turismului, domnule Osaci?
2: În mare parte oamenii spun că sunt la o etapă incipientă, la o etapă de bază dar, sincer, după discuția de azi se creează impresia că toți oamenii sunt foarte bine în această materie și mulți au făcut deja anumite aranjamente, au anumite obiecte turistice, unii chiar foarte multe obiecte turistice în, în, în localitățile lor. Dar, totuși, clar lucru că este un, încă un lucru enorm sau este un potențial foarte mare pentru îmbunătățirea, pentru consolidarea acestor activităților, pentru chiar și lipricarea acestor comunități de în primul rând ce de promovare și comunicarea la efector la posibilitățile turismului, mai ales în zone rurale în Republica Moldova.
5: Există potențial în general în Republica Moldova de a dezvolta turismul local, domnule Usaci?
2: Într-adevăr, asta a fost un alt subiect de discuții și clar lucru că mai multe lume au recunoscut că noi avem anumite spunem așa provocări destul de mari la acest capitol, de exemplu că nu prea avem site-uri istorice, multe site-uri istorice avem foarte mare concurență, inclusiv și cu România și cu Ucraina. Din diferite în România, spre exemplu, sunt foarte multe site-uri istorice, dar și au fost niște resurse financiare enorme, inclusiv din partea Uniunii Europene, pentru finanțarea turismului. În Ucraina, tot la fel, sunt mai multe avantaje, inclusiv și zonele, spunem așa, de lanshap, de geografice, geospațiale, dar și sunt uh, anumite site-uri istorice foarte și foarte atractive pentru turist, și aici ne dușem cât lipsa de finanțare, atunci deci confriența destul de acerbă cu vecinii noștri. Deci, au venit în ospitea la noi cu această ocazie de omul Dwayne Bure, care dumneavoastră se ocupă cu conceptualizarea proiectelor și ideea domnului a fost de ascultat pe primare de opiniile și viziunile lor, mai ales referitor la problemele, la provocările, la potențiale soluții din domeniul turismului și de această bază de scris un concept de proiect, un document de proiect pentru implementarea cu suport financiar din partea USD-ului, acest proiect de care am vorbit. Domnul Doi este un bun cunoscut al autorități locale sau parte din autorități locale de în Moldova din primare, fiind conductorul proiectului seDI un proiect mare în anii 2004-2008, undeva s-a acest proiect și, de fapt, proiectul s-a stat în nume pentru consolidarea cateștăților autorităților locale. Mulți spun că acest proiect a fost ca și cum o introducere, spunem așa, în asociația autorităților locale sau în cooperare și comunicare, dar și, spunem așa, înglobarea autorităților locale în jur de o organizație de instituție.
5: Prezența numeroasă a primarilor la eveniment, domnule Osace, ne vorbește despre faptul că sunt puține asemenea investiții în Republica Moldova sau că sunt foarte responsabili aleșii noștri locali?
2: Într-adevăr, au fost număr de primari destul de impunători. Noi nici n-am invitat așa de mulți, dar totuși, practic, toți care au invitat au venit și încă au fost niște o care au invitat și altă lume, spre exemplu și domnul Duen de aceea se vede că este interes destul de mare față de acest domeniu. Cred că este o merit aparte a activităților promoționale care au făcut mai mulți donatori deja în Republica Moldova în ultimii 5, 10, patic 15 ani și lumea se cunoaște, se orientează în acest subiect, în această materie și vrea să exploreze potențialul și beneficiile turismului pentru inclusiv localitățile lor. Și anume acest proiect este la preindepinarea acestor doleanțelor, fiindcă proiectul bazează în primul rând pe nivel local, pe dezvoltarea turismului la nivel local, în zonele rurale și în orașele noastre.
1: Coordonatorul de programe în cadrul CALM, Alexandro Saci, impresionat de faptul că mulți dintre aleșii locale au demonstrat că cunosc bine provocările din domeniul turismului și au reușit să dezvolte unele obiective turistice în localitățile lor. Totuși, există încă mult potențial pentru a îmbunătăți și pentru a promova aceste tipuri de activități iar Ala Stârcu, director al Centrului de Creație al Copiilor din orașul Florești, consideră că evenimentul care i-a reunit pe aleșii locali pentru a identifica modalități de dezvoltare economică a localităților este important deoarece s-au făcut schimb de opinii și s-au învățat lucruri noi și că turismul ar trebui să devină o prioritate națională, aceasta fiind o șansă pentru populația din sate.
6: Evenimentul de astăzi este important pentru faptul că au unit mai mulți primari care deja au oarecare experiență sau tangență cu turismul, s-au împărtășit cu idei, au venit și propuneri foarte bune și de aici poate fi creată o platformă prin care să se unească toate resursele existente în Republica Moldova și să scoatem odată și odată turismul ăsta ca prioritate națională.
1: De ce ar trebui să fie turismul o prioritate națională? Cum credeți?
6: Consider că turismul răspunde la mai multe nevoi. Spre exemplu, turismul, mai mult sau mai puțin, este ecologic. Dacă ar fi să investim în industrie, deja apar diferit probleme. Ori turismul este ecologic asta înseamnă că este sustenabil, în primul rând, cu natura. În al doilea rând, ar crea locuri de muncă și ar dezvolta micul business. Ori astăzi este o problemă cu monopolizarea globală și chiar și mai la nivel local, companiile se stăduiesc să ocupe piața, da. companiile mari și tot absorb toate și le observăm că în orașe deja ele au dispărut, practic. Ori aceasta ar fi poate o șansă unică pentru populație din sate, care din păcate dispar.
1: Puneți-ne, vă în zona noastră, ce ar avea de văzut turiștii?
6: Florieștiul se află cumva între bălți Soroca și, să zicem, zona de est, Rezina, nord-est, cum ar veni. Are o răscruci foarte bună și consider că are un potențial foarte bun între Orhei și Soroca. că toată lumea cumva de la Orhei pleacă direct la Soroca. Ori noi acolo avem deja format un traseu, ca să zic așa, mai mai mult religios, avem Japca, Mănăstirea Cușlăuca, Dobrușa, un traseu al Nistrului de sus, Zeni Japca, padova, deci un traseu turistic care acoperă stâncile acelea faimoase din partea Nistrului și văd un potențial foarte mare la zona de Rogojeni, fiindcă am fost și am văzut siturile, este o conservare a case vechi, a bordeilor acelea. Deja s-a făcut festivalul bordeilor la țară și este unicat în lume. Eu cred că aici noi trebuie să punem accentul. S-a început un pic artizanat în satul Hărtop, unde preotul din sat chiar vrea să dea o șansă satului de 800 de locuitori să capite mici venituri din artizanat. Și a făcut și o cantină socială, dar care e atât de bine construită, modernă, încât poate și hrăni turiști, are capacitatea de 100 de locuri, deci și iată, între Soroca și Orhei, văd acest punct strategic care este robojelu. Cine ne
1: lipsește astăzi? Politici de stat, dorință.
6: Cea mai mare problemă care o văd eu este pasivitatea populației. Ei nu mai cred în viitorul Moldovei. Atunci când eu am o experiență personală în instituția mea, într-un singur an, noi am reușit să facem atâtea lucruri, pe mai multe nivele, nu doar fiind că clădirea am primit-o de un an. Ca anul ăsta eu deja să mă bucur în mod liber de rezultat. Dar eu am reușit să coagulez în jurul meu o echipă care au crezut ce aici propun este valabil. Iată, ieri am avut o discuție cu doamnele de la Rogojeni cu privire la artizana, ca ele să înceapă să face lucrări de artizana și eu, îmi era greu să le convin că aceasta este ceva viabil, ceva realist poate chiar. Bine, mai mult sau mai puțin ușor de realizat, dar iar viitor mi-a fost foarte greu să le conving, nici nu știu dacă le-am convins măcar și această pasivitate a populației mi se pare că e cea mai mare problemă, nu atât banii, nu atât infrastructura, că se pot găsi soluții. Dacă drumul e rău faci un traseu cu căruțele sau eu mai știu acolo ca să vadă anumite locuri care sunt mai greu accesibile. Se găsesc soluții, dar trebuie oameni să vrea.
1: Și atunci cum îi convingem pe oameni? Că se poate și că deci,
6: merită. Deci ar fi exemplu propriu, dar deseori oamenii activi sunt implicați în multe chestiuni și nu mai reușesc să acopere și asta, dacă mai ales au deja un venit. Dar eu cred în tânăra generație și eu le spun la tinerii de la mine de instituții că ei trebuie să-și creeze abilități practice în mod real să fie implicați într-un lucru, într-un serviciu vara sau și în timpul anului lui școlar, ca ei să vadă cum funcționează, cu ce se mănâncă un anumit tip de business. Deci, la clasa a eu consider că ei deja trebuie să-și vadă potențialul oriandă, să fac eu ceva, o rog pe mama să mă ajute să mi plătească drumul până la un târg și să văd de la târg, se vând lucrările mele sau nu. Dar dacă noi așteptăm și învățăm copiii noștri până în clasa 12 și ținem așa pe palme, fără ca ei să facă nimic, deja munca agricolă, cum era în satie, când copiii erau implicați în munci, nu mai există, ei stau toată ziua pe calculator și pe telefoane. Dacă îl mai ținem și pe cei 3-4 ani de universitate și când termină universitatea el stă și... Dar cine o să mă angajez fără experiența, nu trebuie să aștepți experiența. Gata, la 14-15 ani poți confecționa niște lucruri, poți să încerci să faci un site, un website, asta atât este de simplu și accesibil, deja de făcut, că un tânăr își poate câștiga existența. Este asemenea experiență, am cunosc un tineri care au început la 14-15 ani să facă 100-200 de dolari asta încă 10-15 ani în urmă.
1: Pasivitatea oamenilor este cea mai mare problemă a Republicii Moldova, chiar dacă nu sunt bani, soluții se vor găsi în cazul în care oamenii își vor dori acest lucru, afirma cu director al Centrului de Creație al Copiilor din orașul Florești, care crede că șansa noastră e în tineri. Revenim în câteva minute, rămâneți la înălțimea cu cal.
0: La înălțime cu calm La înălțime.
1: În a doua parte a emisiunii abordăm un alt subiect, este vorba despre implicarea de aspării în dezvoltarea locală. Tot săptămâna trecută, la sediul CALM, a avut loc sesiunea de instruire pentru reprezentanții apele privind integrarea migrației în dezvoltarea locală. Evenimentul a fost dedicat localităților ce nu beneficiază de asistența proiectului PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală, dar manifestă interes de a integra migrația în dezvoltarea locală. Am vorbit cu Victoria Ivan Cioglo, coordonatoare în cadrul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală despre aceste evenimente, despre cât de receptivi sunt băștinașii care au plecat peste hotare, dar și despre cum se reușește dezvoltarea comunităților cu implicarea celor care au decis să se stabilească cu traiul. În alte țări.
7: Are loc o sesiune de instruire organizată de partenerul nostru, Congresul Autorităților Locale din Moldova, care alături de noi promovează valorificarea potențialului migrației în dezvoltare locală. Și astăzi avem ca participanți reprezentanții ai administrațiilor publice locale interesate să preia acest model care a reușit să aibă succes încă în prima fază a proiectului. Și iată ei astăzi învață cum putem implica pe cei stabiliți în afara localității în dezvoltarea localităților de baștină, în baza experienței care noi am pilotat o în 38 de localități partenere.
1: În această ecuație, crearea unei asociații de băștinași este foarte importantă.
7: Da, asociațiile de băștinași, de fapt, sunt un actor important care noi am observat în baza lucrului efectuat în 38 de localități partenere. Am reușit să dezvoltăm asociații cu implicarea atâta localnici, cât și a băștinașilor stabiliți în afara localității, dar care aveau un scop comun de a se implica în dezvoltarea locală. Și când vorbim de implicare, noi nu punem accent neapărat pe implicare și resurse financiare, este vorba despre implicare, consultare, participare, idei de dezvoltare a localității și orice experiență este binevenită și când se cumulează aceste eforturi, noi am văzut că se pot obține rezultate frumoase.
1: Cât de ușor sau de greu se implică și care au plecat peste hotare în soluționarea unor probleme din localitățile lor natale, cât de conectați rămân ei cu satul sau cu orașul de Baștenă, fiind acolo departe.
7: Cei care s-au stabilit în afara țării au avut un motiv de a pleca din țară și pe lângă problemele și viața de zi cu zi care sunt implicați, ei totuși au acest dor de casă și noi când creăm asociații și implicăm și invităm să se implice în dezvoltarea localității, o facem pas cu pas. Este important să începem cu acțiuni mici, cu pași mărunți și odată ce se văd primele rezultate, atunci este și un interes mai mare și, desigur, și încredere. Este foarte important să fie transparent ceea ce se face, să fie comunicare continuă, permanentă, nu doar când avem nevoie la un anumit proiect sau când avem o dată în anul întâlnire. Este comunicarea în cadrul experienței noastre are un rol foarte important și în mod special comunicarea în spațiu online, pentru că cei care sunt stabiliți în afara țării cu ajutor resurselor online mențin legătura și, odată ce noi permanent menținem acest dialog și, acest, și consultăm și invităm să, să contribuie, atunci, desigur, că noi avem și o participare mult mai mare și rezultate mult mai bune.
1: Și rolul autorităților locale este important în acest proces pentru că e nevoie de credibilitate în afară de comunicare,
7: de acțiuni. De sigur, administrația publică locală are un rol important și chiar putem să spunem unul din cele mai importante când creăm și lansăm această inițiativă de implicare a băștinașilor. Odată ce noi ne dorim să fie un proces credibil, este foarte important să fie prezentă administrația publică locală pentru că noi ne propunem până la urmă să rezolvăm probleme din comunitate și administrația publică locală are un anumit rol, cunoaște situația din localitate și odată ce e merg în colaborare, atât și cât și apele atunci este, ne asigurăm că de fapt este un proces durabil și sunt acoperite nevoile locuitorilor.
1: Dați-ne câteva exemple de rezultate ale acestor colaborări dintre băștinașii de acasă, cei plecați și autoritățile locale.
7: Avem mai multe experiențe frumoase și toate au fost posibile doar parcurgând mai multe etape, una din ele fiind desigur că consultant informarea, comunicarea. Avem un proiect, Calitatea Vorniceni, când ei au reușit să mobilizeze pe cei din diaspora, parteneriat cu administrația publică locală, pentru a procura un grader destul de necesar pentru localitate, pentru a fi utilizat la menținerea drumurilor din localitate. Avem un proiect în satul Copceagă Găuzia, când s-au reușit colectarea a peste 8.000 de dolari cu ajutorul diasporei, pentru a crea în localitate un azi pentru persoane în etate și dezvoltarea unui serviciu de cantină socială pentru cei în vârstă din localitate. Sunt și alte proiecte care țin de renovarea drumurilor în localitate, de renovarea instituțiilor sociale. Deci toate problemele au fost identificate participativ și ceea ce comunitatea a votat ca o prioritate numărul unu, desigur că s-a mers pe rezolvarea în primul rând acestor probleme.
1: Sunt și cazuri când cei care au plecat și nu mai au rude de Întâi, în localitățile de Baștină, se implică oricum sau sunt mai puțin receptivi?
7: Se implică, se implică pentru că, până la urmă, odată ce ai avut legătură cu odată cu localitatea de origine de Baștină, această legătură se menține și, iată, asociații de baștinari sunt cei intermediari care asigură, de fapt, revenirea sau posibilitatea acestor persoane care sunt cu interesate să contribuie pentru localitate. Avem cazuri când poate neapărat, nu neapărat, persoana este de origine, din dar are o anumită afacere sau are o anumită activitate în această localitate și atunci el se consideră băștinaș și chiar se, se implică în activitatea Asociației de băștinași, contribuie cu ce, cu ce este posibil. Deci, este orice inițiativă este binevenit atât a, a, timp cât este, de fapt, scopul care unește pe toți, dezvoltarea localității.
1: localități să susțineți anual.
7: Noi, în faza a doua a proiectului, lucrăm cu 35 localități partener cu care vom lucra patru ani pe partea de dezvoltarea oportunităților economice și aici parteneri de bază este administrațiile publice locale cu implicarea diasporei și avem o a doua componentă ce ține de consolidarea capacităților asociațiilor de băștinași cu un program de granturi care venim să le susținem pentru a le dezvolta deja ca niște actori independenți care sunt și au experiență de a administra un grant de la partea de activități la partea financiară și aici avem program de granturi pentru cei care de abia se formează și vor să preia această experiență și avem pentru asociații care au anumită experiență, deja unde pot accesa 10.000 de dolari în baza principiului 1 plus 1. Mă
1: gândeam localitățile care nu au asociație de băștinași, dar care și-ar dori să dezvolte această relație între și plecați și cei care au rămas. Ce fac? Care sunt primii pași pe care ar trebui să-i întreprindă?
7: Avem parteneri pe CALM, de Congresul Autorităților Locale, unde deja ei, având componenta de diasporă, de medie, de diasporă, migrație dezvoltare, se implică pentru promovarea acestui model și asigură cu informații necesare localitățile care iată noi nu putem să lucrăm nemijlocit ca fiind localități beneficiare, atunci acest model este replicat cu ajutorul CALM și, desigur, noi avem școala asociațiilor de băștinaș, unde noi desigur invităm asociațiile care doresc să beneficieze de suport și anume suport informațional, training pe anumite domenii. Atunci noi anual organizăm și lansăm apel pentru localități care doresc să creeze asociații.
1: Victoria Ivancioglu, o coordonătoare în cadrul proiectului PNUD Migrație și dezvoltare locală despre cum diaspora participă la consolidarea comunităților, iar fenomenul negativ al migrației poate fi transformat și în oportunitate. Iar cu Cristina Smolenski, funcționar în cadrul primăriei Călăraș, am vorbit despre cât de importantă este crearea unei asociații de băștenași
0: este binevenită prezența unei asociații de băștinaș în orașul nostru, pentru că de fapt, la moment, avem mai multe istoroare de succes, de conucrare împreună cu cetățenii noștri care s-au stabilit pe stihotare. Ei, de fapt, nu s-au rupt definitiv de localitatea lor băștina. ei se simt parte a orașului Călăraș, chiar dacă vină acasă, de regulă, mai mult în vacanță, în luna lui August, dar cunosc despre problemele și necesitățile orașului Călăraș și de care dată încearcă să, să fie parte a localității. Un exemplu, iată
1: când s-a implicat cineva de peste hotare.
0: Cel mai recent exemplu, pot să-l dau, este vorba despre o familie din stabilită în Italia, care acum ajută să aducă în țară două mașini de măturați trezile. De fapt, ele o să fi donate, o să fie aduse la gospodăria comunal locativă, de care o să beneficieze orașul călăraș. În
1: general, cât de greu se aduc investițiile într-o localitate, iată cum este Călărașul. Un
0: pic mai problematic este la atragerea investițiilor financiare, pentru că e greu să, ca cetățenii să contribuie, trebuie să fie deschis un cont bancar, undeva lumea e un pic rezervată la donarea de bani, pentru că au nevoie de o transparență. Ei dau banii, dar ce se să întâmple mai departe? Și nu am avut o istorie de succes unde noi să gestionăm banii venite la cetățenii plecați psihotare, dar lucrul ăsta spune de făcut, dar trebuie de, de planificat bine și de a avut activitate concrete, pentru că dacă este vorba repararea unui trotuar sau amenajarea unui spațiu de teren de joacă pentru copii, ei au nevoie să știi costurile, ei au nevoie să vadă exact cheltuielile și cu ce sumă pot ei să contribui După care să fie un raport financiar că ești să-ți dai seama. Ei au contribuit de exemplu cu 5.000 de euro și ce s-a făcut cu cei 5.000 de euro să-i vadă cumva realizați corect. și banii realizați pentru trângeacă, dar nu pentru altceva.
1: Ați avut zilele de aspări la Călăraș?
0: Da, în luna lui august a au avut loc pentru prima oară de fapt în orașul nostru. s a sărbătorit zilele de aspări. Cu mare mulțumesc de fapt motorului care a pornit ideea asta de a lansa zilele de aspări în oraș. Este vorba de Mariana Iurcu. Este angajată a muzeului. Pentru că de fapt însăși la locația muzeului s a desfășurat zilele de aspări unde am avut, unde au fost participanți mai din, din diferite țări și Italia și Franța și Germania chiar au avut o plăcere și jocul cel interactiv unde fiecare și-a făcut un semn pe harta geografică a lumii unde se află cu serviciu cu locuiri și s-au dat seama că a acoperit toată, toată zona din Europa, toți cetățenii avem câte un reprezentant din oraș călăraș în, în toate țările și le-a, le-a plăcut mult să vadă că în oraș s-a deschis un muzeu mai ales că însăși Mariana este persoana care a fost plecată psihotare, dar a revenit și s-a integrat în comunitate. Ea devine un exemplu și pentru ceilalți care acum sunt diaspora. Sunt puține asemenea exemple sau oamenii totuși revin? Revin, dar în număr mai puțin. Poate în cazul lui Mariana este unul mai pozitiv care a revenit, a reușit să se integreze, a reușit să-și găsească un serviciu care îi place regăsești. De asta ea a devenit un model pentru, pentru diasporă. Totuși sunt mai mulți cei care pleacă decât cei care
1: revin. Ce i-ar face pe, ce i-ar motiva, cum credeți pe mai mulți oameni să revină acasă, în călăraj, de exemplu.
0: Majoritatea celor cu care am reușit să discut și din urmă mele plecați psihotal, ei spun că își doresc foarte mult să reîntoarcă acasă, pentru că vorbesc în limba lor maternă, pentru că mă cunosc locurile. Unicul impediment pe care el sunt este vor de a-și asigura o viață decent în Republica Moldova și, de fapt, de a avea minimul necesar pentru trai. Un serviciu bun, condiții bune de sănătate, condiții bune unde pot să-și duc copilul la instituțiile de educație, un spațiu de recreere, adică atunci când ei își finisează serviciu, să aibă un, un spațiu unde să meargă pentru odihnă, unde să acorde timp pentru copii, să se regăsească cumva în tot, în toată localitatea, nu doar la serviciul. Călărașul s-a schimbat în ultimii ani din acest punct de vedere. Au fost create condiții mai bune? Cum credeți? Da, am încercat să dezvolte comunitatea. Am lucrat și, de fapt, să am realizat mai multe proiecte de infrastructură, cum mai fi rețele de apă și canalizare, conectarea, proiecte ce ține de iluminatul public stradal, renovarea terenurilor de joacă, grădinițelor. Dar, desigur, că mai este de lucrat, pentru că lucrat Calitatea e un pic mai mare și, având în vedere chestii orașa trebuie să corespundă caracteristicilor unui oraș unde să fii. toate casele, să aibă conexiuni la apă, canalizare, iluminat public stradal și drumuri bune. Toți, de fapt, când vin acasă, vorbesc despre exemplu pe care l-au în țările lor, că acolo este drum bun, că acolo este luminat seara și îți permiți să te în siguranță cu copilul și la ora 6-7 seara. Că este lumină și viezi, îți vezi cine vine înaintea ta stradă. Și asta vor să vadă și la noi, dezvoltarea infrastructurii în primul rând și inclusiv um, mai avem de lucrat, cred că un pic, la nivelul de educație și cultură. N-aș vrea să fiu când spun că avem de lucrat, dar asta e, toți majoritatea care vin, din diasporă, veneau deschiși cu zâmbetul larg și se simțeau liber. Când desi ori dacă noi stăm și ne vedem cum merg trecătorii locali în cinoștri, sunt apăsați de griji, de nevoi și nu știu cum să le rezolve. Cei veniți din diasporă privesc un pic mai ușor lucrurile și modul lor de viață care l-au acolo. Vreți, nu vreți, încearcă și aici la noi să-l adopteze. Și zâmbesc mai mult. Ei încearcă chiar și, o să vedeți dacă aveți posibilitatea să mergeți prin teritoriu, casele deja au devenit mai colorate. Modelul lor de trai se începe a, a a-l pune aici la noi în țară după modelul cum îl văd acolo. Și asta e, asta e un pic
1: Cristina Smolenski, funcționar în cadrul Primăriei Călărași, despre zilele diasporei de organizate în premieră în acest oraș în luna august curent, dar și despre ce i-ar motiva pe oameni să rămână acasă. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Un sfârșit de săptămână minunat să aveți alături de cei dragi. Pe curând!
0: La înălțime cu calm!